0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Avez-vous parfois cette pensée désagréable il est trop tard pour que je devienne artiste. On aimerait reprendre ce cours de peinture, s'inscrire à ce stage de danse, faire plus de place à l'art dans notre vie. On rêve même en secret d'une reconversion professionnelle. La peur nous saisit alors, le ventre se noue et le doute s'installe. On se dit qu'il faut un don pour créer et qu'en fait, on ne l'a pas. Et pourtant, mon invité du jour dans Graines de Métamorphose a réussi à lâcher l'ordinateur pour prendre les pinceaux. Après un début de carrière professionnelle dans le web design et l'influence, elle s'est souvenue que la peinture avait toujours été sa première façon de s'exprimer et il lui a fallu des années pour reprendre confiance en elle. Aujourd'hui connue pour ses femmes fleurs et son livre « Les fleurs ne parlent pas », elle a fondé un atelier d'incubateur d'artistes à Périgueux. Elle vient nous partager des clés pour révéler l'artiste qui est en sommeil en chacun de nous. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, Natacha Birds.
1: Bonjour
0: Natacha, merci d'être là. Qu'est-ce qu'un ou une artiste selon toi
1: euh, Merci à toi de me recevoir. Euh, pour moi, une artiste ou, ou un artiste, c'est assez simple. Euh, c'est quelqu'un qui fait de l'art euh, et rien de plus, rien de moins. Et je trouve que c'est une belle manière de, de désacraliser un petit peu l'art. On a l'impression que c'est euh, presque un gros mot de dire euh, qu'on est artiste. Enfin, En tout cas, ça sonne très prétentieux. Et euh, j'essaye de me rappeler ça, qu'un artiste, c'est juste une personne qui fait de l'art.
0: Et comment es-tu passée d'une réalité professionnelle dans le monde des blogs à une carrière d'artiste euh,
1: J'ai été sur les réseaux, j'ai usé de la photo, de la vidéo, ça a resté très artistique. Euh, j'ai la sensation, en tout cas, que j'ai toujours fait euh, de l'influence entre guillemets euh, artistique. Euh, mais euh, ça m'a fatiguée, ça m'a un peu vidée après dix ans. Je crois que j'avais un peu fait le tour, en tout cas pour moi. C'était une passion qui avait fait le tour en moi et j'avais besoin d'autre chose. Et euh, je, je suis passée par la case, je vais tout arrêter et prendre un métier, euh, je ne sais pas lequel, et puis je vais vivre euh, une, une vie euh, entre guillemets normale. Euh, et la peinture, c'est quelque chose que j'avais en tête, que je n'osais pas faire et que le confinement m'a un peu offert. Je me suis lancée en me disant, je le tente, c'est mon dernier coup euh, à tenter avec, euh, avec la plateforme Instagram pour profiter de, de, bah, de, de ce que tous ces abonnés ont pu m'offrir pendant des années. Euh, je l'ai tenté en dernière carte et, et pour le moment, la dernière carte euh, tient toujours.
0: Et, et dans cette reconversion que tu viens de nous partager, euh, cette évolution professionnelle, quels ont été les moments les plus difficiles Les moments de doute, les moments de, de peur, les moments où... Euh, euh, es... Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es demandé est-ce que je vais y arriver?
1: Ouais, je, je, je sais pas si un oui, c'est ça. Je j'étais vide. Je j'aimais plus ce que je faisais en fait. Je me réveillais le matin et j'étais plus heureuse. Euh, et je m'étais toujours promis euh, que qu'en étant à son compte, vu les risques qu'on prend, vu vu tout ce qu'on met en place. Puis fallait il fallait qu'il me reste ça en fait, qu'il me reste euh, le sourire tous les matins mmh. et là euh, j'avais pu le sourire, j'étais très anxieuse, très angoissée je, je faisais les choses euh, un peu de manière forcée et je trouvais ça un peu bête euh, d'avoir autant bataillé pour autant de liberté, pour être autant euh, libre de faire ce qu'on qu veut en étant à son compte, pour finalement me réenfermer dans quelque chose, comme si j'avais un boss au-dessus de moi euh, qui me disait tous les matins « Là, tu vas faire une vidéo, là, tu vas faire des photos. Je, » je... Ça n'allait plus, en fait, je n'y arrivais plus. Et donc, euh... Et donc la solution, c'était de changer. Et, euh... Et on ne se dit pas... Euh... Pour moi, la peinture, euh, on n'en vivait pas en fait. C'est une passion euh, à côté du boulot et, euh, et c'est plus mon mari qui m'a dit mais tente-le de toute façon, tu veux arrêter, donc euh, qu'est-ce que tu as à perdre Et je l'ai tenté et je suis très heureuse.
0: Et on remercie le mari. Pour t'affirmer euh, comme artiste, est-ce que tu as trouvé des inspirations chez certains de tes ancêtres tu viens d'une famille d'artistes
1: Pas du tout. Euh, non, j'ai une maman qui est artiste à sa manière, mais qui est coiffeuse. Donc, on n'est pas en tout cas sur de l'art pictural. J'ai un papa qui travaille dans, dans une usine. Il euh, y a certaines personnes de ma famille, dont un tonton, qui, qui, qui faisait de la peinture, que j'ai vu euh, gamine. Donc, ça m'a toujours plu. Mais je ne viens pas d'une famille qui... Qui est euh, qui fait partie de la scène artistique Ils y connaissent rien, j'y connaissais rien. Je découvre encore aujourd'hui, j'y connais toujours rien. Euh, mais par contre, euh, alors pas dans les ancêtres, mais dans, dans dans les artistes contemporains qui commençaient à user d'Instagram, ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément euh, inspiré de voir qu'il y a des, des, des femmes, des hommes euh, qui sont qui avaient à peu près mon âge, qui arrivaient à peindre à le montrer sur Instagram et à être à cheval entre l'influence et la peinture. Euh, C'est un peu un nouveau modèle aujourd'hui qui commence un petit peu l'artiste qui use des réseaux sociaux mmh. et j'ai trouvé ça euh, génial. Ça veut dire qu'on avait un tout petit peu moins besoin des galeries peut-être, qu'on pouvait euh, trouver peut-être quelques collectionneurs comme ça, qu'on pouvait montrer notre art et, euh, et j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça très audacieux et euh, je les ai un peu copiés
0: comme s'il y avait moins besoin d'une validation
1: Je crois que je cherche toujours ma validation de mon côté. Euh, mais euh, en fait, euh, Instagram, il y, y, y a plein de choses très négatives. Euh, mais il y a une chose pour moi qui, qui est tellement positive, c'est que c'est un outil qui est gratuit, qu'on a en tout cas euh, en Occident tous maintenant pratiquement un téléphone. Euh, c'est gratuit, c'est accessible, on peut toucher des gens à n'importe quelle heure euh, peu importe les frontières, on peut toucher ces personnes qu'on pourrait jamais rencontrer en vrai et leur dévoiler des choses de nous. Et moi, je m'étais dit, mon Insta, je n'ai plus envie de montrer ce que je montre, mais j'ai envie d'en faire ma propre galerie, à moi, personnelle. Euh, ça plaira peut-être pas, peut-être que ça plaira, mais en tout cas, ça se tente. Et... Euh, et je crois que j'ai trouvé un nouveau souffle. J'avais réenvie euh, de créer différemment. J'avais réenvie de faire de la photo. J'avais envie de montrer mes œuvres. Ça, ça m'excitait de nouveau, alors que je m'étais complètement désintéressée et lassée des réseaux sociaux.
0: Et Natacha, ton art est très associé au corps féminin et aux fleurs. Euh, D'où ça te vient, cette fascination On a l'impression d'avoir énormément de couleurs euh, dans ton style. C'est vraiment un élément indissociable de tes créations, qu'est-ce que ça représente pour toi, ces fleurs si colorées
1: euh, Au début, c'était un genre de thérapie peut-être. J'avais besoin de me dessiner moi. Euh, J'avais besoin de parler de la femme parce que c'était... Il euh, y avait un, quelque chose de presque sacré. Euh, et, euh, et je voulais... Euh, Représenter plusieurs corps différents, je voulais faire passer des messages, euh, je voulais euh, parler de sororité, je voulais parler d'inclusivité et, euh, et en fait dessiner euh, les corps, euh, c'était dessiner des hanches, des seins et, et c'était... Euh, ce qu'on qu pouvait reprocher euh, un peu aux femmes, en fait, d'enfanter, d'avoir de, 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 des poitrines. Enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui sur ça que le combat est. Donc, c'était important qu'elles qu soient nues. C'était important qu soient, euh, que je puisse les dessiner de toutes les formes. J'ai eu envie de les associer aux fleurs parce qu'il y avait... Euh, je crois que je ne voulais pas leur mettre de visage. Je voulais que tout le monde puisse s'identifier dans, dans ses corps et je crois que j'avais envie euh, je, je, de, depuis très longtemps quand je rencontre une femme euh, j'ai le truc d'essayer de, de comprendre quelle fleur elle aurait pu être mmh. <rire> je pense qu'il y a des personnes qui voient des couleurs au-dessus des, des, des autres personnes des chiffres, des auras des, des animaux, Enfin, on est tous à se dire oh, ça ressemble plutôt à... moi ça a toujours été la fleur et donc du coup il y a eu cette association assez rapidement euh, j'ai... Je me suis pas trop posé de questions au début. Euh, je sais pas si on en parlera après ou pas, mais mais il y a mon livre est arrivé comme ça en fait, en essayant de comprendre. Mais pourquoi je dessine ça Je l'ai je l'ai dessiné de manière euh, assez instinctive. Et il y a un moment donné où je me suis dit, bon, là, il faut que tu te poses et que tu comprennes pourquoi tu dessines ça, parce que c'est pas. Il y a forcément un truc. Et, euh, et ce livre m'a aidé à comprendre pourquoi je dessine tout ça et, et à décrypter un petit peu ce qu'il y a dans ma tête. C'est pour ça que je parle un petit peu de thérapie. Je crois que ça m'a aidé à comprendre des choses.
0: Est-ce que l'art doit nécessairement jouer un rôle de messager
1: euh, Non, je pense que l'art, ça peut être purement décoratif. Euh, c'est peut-être pas le même art que celui qui se veut plus avec un message. Euh, c'est comme pour moi l'art, c'est une façon d'écrire. Enfin, en tout cas, l'art, le dessin, euh, c'est une façon d'écrire, c'est une façon de raconter une histoire. Le message, il peut être que pour l'artiste. Ce n'est pas, pas obligé d'être un, un grand message sur l'écologie, le féminisme ou quoi. Mais euh, je, je pense que l'artiste, en tout cas, euh, euh, même s'il ne veut pas déployer ce message, se raconte une histoire. Pour moi, euh, pour moi la peinture, c'est de l'écriture euh, à l'envers. Je le vois un peu comme ça.
0: Et si je reviens aux femmes fleurs, mm -hmm. est-ce qu'on peut voir dans la fleur un masque, un voile qu'on a imposé à la femme qu'elle s'est imposée à elle-même
1: euh, Pour moi, la femme fleur, c'est un passage euh, que chaque femme vit à un moment donné dans sa vie. Euh, c'est quelque chose d'imagé, euh, c'est ce moment où on a, on a un peu marre de se taire, c'est ce moment où euh, on a envie de se transformer, où on a envie de s'assumer, où on a envie euh, d'accepter celle qu'on est et, et d'en avoir un peu rien à faire des injonctions et de se libérer de tout ça. Pour moi, la femme fleur, elle représente ce passage-là, en fait. Euh, c'est comme ça que je le raconte. La fleur, ouais, c'est un masque. C'est une manière vraiment d'inclure tout le monde. Et oui, c'est un, un genre de masque. Euh, je... quand commencé à, en, au début, je commençais à me dessiner, moi à me représenter, moi. Euh, quand, quand je parlais de thérapie, de, de, de me dessiner, je me suis rendue compte que j'étais... Euh, très détaché de mon visage, euh, que c'était quelque chose avec lequel j'ai jamais été en paix et j'avais pas envie de me dessiner en fait. J'avais pas envie de dessiner euh, mon visage, ça me faisait mal, je j'y arrivais pas, ça me plaisait pas. Euh, donc j'ai dessiné mon corps et euh, et il fallait que j'arrive à représenter euh, toute cette histoire que je voulais raconter, euh, tout ce qui me passait par la tête sans avoir à dessiner mon visage. Et il y a cette histoire de de, de, de fleurs que je vois au-dessus des femmes qui est arrivée et où je me suis dit euh, que, que chaque femme était peut-être une fleur, où je me suis dit que c'était chouette parce que les fleurs, euh, on ne leur reproche pas grand-chose, on ne leur reproche pas d'être euh, trop fines, trop grosses, trop vertes, trop violettes et que ça serait cool un monde où. On ferait pareil avec les femmes, on ne leur reprocherait rien du tout, ni la couleur de leur peau, ni euh, la forme de leur hanche ou de leur poitrine. Et du coup, je me suis dit que c'était une jolie association, euh, qui avait quelque chose dans la peau qui me faisait penser au qu'il qui avait euh, quelque chose dans le cœur des fleurs qui pouvait faire penser au sexe féminin, qui avait le côté de la femme, la, de, la, de mère nature, qui avait tellement de choses qui nous liaient. Euh, ce besoin que les gens ont de cueillir les fleurs, de les attacher, de les couper, que c'est un peu ce que des fois certaines femmes pouvaient ressentir. Et du coup, l'association, elle est, elle est venue comme
0: ça. Alors, en écoutant tes réponses, il y a une question qui me vient. Comment l'art peut nous aider à puiser de l'énergie dans une journée difficile Si tu devais retenir qu'une seule de tes œuvres, par exemple, pour retrouver de l'énergie dans une sale journée, laquelle choisirais-tu
1: je pense que je choisirais une œuvre de Ilma Afkins, qui est de l'art abstrait. Euh, je crois que ces œuvres, euh, c'est les seules qui me touchent à ce point. Euh, J'ai l'impression que c'est un monde euh, merveilleux dans lequel on a envie de, de tomber. Et, euh, et je, je pense que je choisirais une de ces œuvres.
0: Est-ce que chaque être humain est un artiste, Natacha
1: je pense, j'espère. Je, je veux croire que oui, il euh, y a tellement d'art possible que je pense et j'espère profondément que oui.
0: Quel rapport au temps on peut entretenir avec le processus créatif alors qu'on est tous dans une société où on manque cruellement de temps
1: c'est un rapport très compliqué, parce qu'on a, euh, quand on est artiste, euh, à temps plein, euh, le, le temps euh, nous appartient, c'est nous qui décidons euh, ce qu'on en fait. À la fois, c'est une liberté incroyable, et à la fois, c'est notre pire ennemi, <rire> parce qu'on doit gérer notre temps, on doit... C'est très compliqué, un rapport très compliqué, le temps.
0: Hmm. On sent chez toi euh, le besoin d'avoir un cocon, d'être dans ta bulle, la solitude semble avoir une place super importante dans ton processus créatif. Tu, tu as d'ailleurs décidé de quitter Paris. C'est quoi l'environnement dans lequel tu te sens le plus à l'aise pour créer
1: La nature, vraiment. Euh, J'ai quitté Paris, je suis en Dordogne. Euh, J'ai eu un besoin euh, viscéral de nature, euh, presque à, à en avoir mal. Euh, j'ai besoin d'arbres. Euh, je ne suis pas une fille de la mer, euh, je suis une fille euh, de la forêt. J'ai besoin de toucher des arbres, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin de voir du verre. Et il euh, n'y a que euh, qu'entouré d'arbres quand j'en vois que je, que je souffle et que, et que ça va.
0: Qu'est-ce que le manque d'art
1: Qu'est-ce que le manque d'art euh, Est-ce que ça ne serait pas le manque d'inspiration je, je, la question, elle est compliquée parce que euh, je n'ai jamais vécu avec le manque euh, d'art. Enfin, je ne crois pas. Je crois que j'ai toujours eu un regard sur l'art. Ça m'a manqué euh, quand j'en faisais pas, en fait. Euh, ça m'a manqué parce que je, je voyais ces personnes qui faisaient de la peinture, de la céramique. Et en fait, je les enviais. Je, je, et ouais, c'était peut-être ça mon manque d'art. J'avais envie d'être à leur place. Euh, le manque d'art, c'est avoir les doigts qui picotent et rien pouvoir en faire.
0: Et pour ne pas manquer d'art, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour le cultiver, l'art au quotidien, dans leur vie
1: bon, Ouvrir les yeux. Juste ouvrir les yeux, déjà. Euh, je, je, moi, j'ai la sensation que l'art, euh, il peut être partout. À qui veut bien prendre le temps de le voir, à qui veut bien être ok euh, d'être touché par des choses euh, qui peuvent peut-être paraître euh, ridicules mais euh, l'art et tout enfin la vie euh, la vie c'est déjà une œuvre d'art il et, et faut euh, ouvrir les yeux et c'est pas euh, ça semble bête mais c'est pas évident dans un quotidien entre le métro euh, l'enfant à la crèche et compagnie de, de, de prendre le temps de s'arrêter deux secondes et de voir un papillon une ombre euh, un rayon de soleil une lueur quelque chose c'est c'est des choses qu'on oublie et, euh, et je pense que ça commence par ça.
0: Et tu as une maison justement en Aquitaine qui s'appelle la Maison Poésie. Mmh. C'est une façon d'inspirer ton quotidien d'artiste et d'inspirer d'autres personnes
1: alors moi je suis un peu toquée, hein, et <rire> je ne sais pas s'il faut vraiment écouter tout ce que je dis là. Euh, j ai, j ai, moi j'ai un réel souci, euh, je veux que tout autour de moi soit beau mais c'en est maladif. Euh, je, euh, je vis dans Pinterest dans ma tête, j'ai je, je, besoin, euh, besoin que tout soit beau, j'ai envie que tout soit beau et je fais en sorte que tout soit beau. Euh, donc cette maison, quand on l'a trouvée, euh, il fallait qu'elle ait un nom déjà. C'était impensable pour moi que ma maison n'ait pas de nom. Euh, et, euh, et je voulais que ça, soit, ouais, que ça soit une poésie, que quand on rentre dedans, euh, ça soit euh, le rêve que j'ai toujours eu d'avoir de, de, une maison en bois dans la forêt. Et, euh, et j'ai ce besoin, moi en tout cas, que tout soit très esthétique, très harmonieux. Ça me fait me sentir euh, bien. Je... je, je, je J'aurais du mal à vivre, je crois, s'il si, si ne restait plus rien de beau autour de moi. Je, je cherche le beau partout.
0: Quand il peignait, Mathis s'adressait à celui qui regarderait ses œuvres. En écrivant, je voudrais que mes tableaux soient comme un bon fauteuil où l'homme, après sa fatigue, puisse se reposer. Est-ce que cela résonne Et est-ce que l'art a une fonction
1: Je pense que l'art a une fonction qui est propre à chaque artiste. Euh, je n'ai pas nécessairement envie être un gros fauteuil, mmh. je crois que j'aurais envie que les gens euh, s'imaginent dans ce monde de femmes fleurs. J'aurais envie qu'ils se questionnent et qu'ils se demandent euh, quelle fleur je serais, euh, qu'est-ce que je ferais si je voyais une femme fleur, est-ce que je voudrais l'accueillir, est-ce que je, la la... je Je crois que j'ai envie, comme une histoire, de que les gens aient envie de plonger dans mon tableau et, et de s'imaginer dans cette histoire. Euh, donc je pense que l'art a une fonction, elle, elle raconte, ça raconte, ça, ça, ça porte un message ou, ou c'est une histoire. Pour moi, je le vois comme une histoire.
0: Natacha, par rapport à tout ce que tu nous as partagé dans, dans la conversation, j'ai envie maintenant de t'amener à un autre niveau. Après avoir vu le rapport individuel que l'on a à l'art, j'aimerais interroger avec toi le rapport que la société ah, avec l'art et la poésie, quelle est la place, euh, à ton sens, que la société actuelle laisse à l'art
1: euh, C'est une place qui, qui, je trouve, prend de plus en plus d'espace... J'ai la sensation, en tout cas, que depuis le confinement, il y, y a eu comme un déclic, quelque chose, où l'art euh, est moins ringard, <rire> où euh, on s'intéresse de plus en plus à ça. Il y a des super podcasts dessus, il y a des super comptes Insta euh, qui, qui, qui parlent d'art et, et qui rendent ça euh, euh, plus digérable, même quand on n'est pas euh, quelqu'un d'esthète ou, ou passionné par l'art. Je, je trouve que l'art euh, reprend la place qui lui est due euh, et ça fait du bien et je pense que euh, je, je, suis, je suis certaine que plus on va avancer et, et plus l'art euh, deviendra central euh, j'y crois très fort et j'ai la sensation en tout cas que depuis là, trois ans la place de l'art est de plus en plus importante et, et que les personnes euh, sont de plus en plus touchées euh, par ça
0: Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour encore augmenter cette place
1: euh, porter du soutien aux artistes. Je pense que euh, retourner aux expos, retourner dans les galeries, partager des artistes qu'on aime. Euh, je pense que tout ça, si, si, si tout le monde s'intéresse à l'art... Euh, toutes les personnes qui ont le pouvoir euh, de mettre euh, l'art en, en haut de, de, de l'affiche le feront, puisque ça fonctionne euh, par euh, s'il y a de la demande, s'il y a un besoin, euh, il y a les personnes derrière pour, pour booster. Donc, euh, je pense que collectivement, euh, juste se réintéresser à l'art, euh, se, se dire tiens, je, je tente de rentrer dans une galerie ou une expo, juste pour voir si ça me plaît plus maintenant qu'il y a quelques années, ça serait déjà euh, génial.
0: Qu'est-ce qu'on peut initier dans nos vies pour laisser émerger et nous relier à l'artiste qui sommeille en chacun de nous
1: Je crois qu'il faut pas trop se poser de questions. Euh, essayer, euh, juste oser. Euh, ne pas se dire, euh, je, je crois pas tellement au truc du don, euh, de, on est avec euh, un don ou pas. Je, je, je crois que si euh, on a deux yeux et qu'on arrive à observer quelque chose, on, on est tous capables de le reproduire. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a des bases, mais je crois pas trop à cette histoire de don. Je pense que c'est juste euh, un peu de courage et d'oser et, et euh, que l'art, euh, c'est pas quelque chose qui est nécessairement beau, que ce n'est pas ce qu'on demande à l'art. Mmh. Euh, l'art, c'est juste une manière euh, de s'exprimer, euh, soit par écrit, soit par dessin. Et si on a des choses à dire, euh, go Mais je crois qu'il faut juste pas se poser de questions et euh, arrêter de, de penser que les artistes, c'est des espèces d'êtres euh magique avec un don qui qui vivent euh, d'une manière complètement différente de nous en fait c'est juste quelqu'un qui a osé euh, poser ses fesses sur un tabouret prendre un crayon et se dire euh, je vais faire un dessin puis si ça me plaît pas je recommencerai et, et puis voilà
0: Qu'est-ce qui toi te donne envie de recommencer
1: euh, aujourd'hui, pour euh, le lendemain oui. euh, je, je, chaque toile finie, je, je suis déjà euh, plongée dans, dans la suivante euh, y a, je, je ressens un apaisement euh, quand je peins qui, que je retrouve euh, nulle part ailleurs euh, et c'est comme ça que j'ai su en fait quand, quand j'ai repris le pinceau, il euh, y a eu un, un truc dans mon ventre qui est parti quoi, genre euh, c'est yes, je, je sais pas, il y a un truc qui se passe là et c'est ça euh, et, et j'ai pas envie de le perdre euh, parce que je suis plus épanouie que jamais et que j'ai la sensation d'être euh, hyper honnête avec moi dans ce choix, euh, d'être euh, à 100% euh, en phase. Et, euh, et du coup, j'ai pas envie de perdre euh, ce sentiment de, de joie euh, qui, qui m'habite euh, à chaque fois que je peins.
0: Alors, je me suis peut-être trompée, mais de mes recherches, la toute première émotion de joie d'artiste que tu as ressenti. Elle est liée à un livre trouvé chez une amie de ta grand-mère, un livre rempli de photos de méduses. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce déclic artistique
1: je, Ouais, c'est... En tout cas, c'est le premier souvenir que j'ai euh, de, de, de mon amour pour l'art. Je devais avoir... 6 ans peut-être quelque chose comme ça. On était chez une amie de ma grand-mère euh, qui s'appelait Marcel et je pense que je me souviendrai de cette dame euh, toute ma vie. Elle avait un appartement euh, incroyable. Euh, alors nous on est une famille euh, modeste, euh, on est arrivé dans cet appartement incroyable. Elle avait du léopard partout et du velours rose. Enfin pour moi c'était euh, c'était complètement fou et, euh, et elle, elle parlait avec ma grand-mère et, et je m'ennuyais quoi. j'étais la seule enfant je ne savais pas quoi faire elle m'avait dit oh, « va bah dans ma chambre » donc j'étais là avec tous ces drapés ces, ces trucs merveilleux et elle avait plein de livres et je suis tombée sur un, une espèce d'encyclopédie reliée magnifique et, euh, et je, je suis tombée sur une page de méduses violacées, bleues, magnifiques. Et, euh, et j'avais un petit carnet avec moi, euh, un petit cahier euh, à carreaux, dans lequel je, je, je collais toutes les belles images que je trouvais. C'était euh, l'ancêtre de Pinterest. Euh, j'avais senti le truc. Et euh, je me suis dit, merveilleuse idée, je... il me faut ces méduses, en fait. C'était comme, je ne sais pas, collectionner des... J'avais l'impression que ça m'appartenait, que qu'il y avait comme un pouvoir qui arrivait si ces, ces dessins, ces photos arrivaient dans mon carnet. Euh, je ne sais pas, ça appartenait à mon monde. Et donc j'ai découpé euh, les méduses et les fleurs et les machins. Et euh, je pense que je lui ai dépouillé son, son livre. Je, je ne sais pas à quel prix ça devait coûter. Euh, mais euh, mais, mais c'est la première fois où, où je me souviens avoir senti une, une telle émotion euh, devant des images. Et, euh, et, et quelque chose de presque magique.
0: Est-ce que pour toi, la création artistique, c'est le reflet de notre inconscient
1: Oui. <rire> oui, euh, je, je... En tout cas, c'est compliqué de parler pour tout le monde, mais pour moi, quand je fais de l'art, c'est comme de la méditation. C'est... Euh c'est presque un état un peu second. Des fois, c'est un état de, de, de fatigue, d'épuisement. On a mal aux doigts, on pleure dans notre toile. Et d'autres fois, euh, on me parle et, et en fait, j'entends même pas ce qu'on dit parce que je suis, je, suis, je suis tellement dedans, je suis tellement en train de, 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 de vivre presque la scène que j'ai la sensation que ça raconte des choses euh, qui sont très en, enfouies et qui sont très secrètes. Je pense que le mot ses secrets. Moi, quand j'ai dessiné les femmes fleurs, ça m'est venu comme ça et j'ai dû faire un travail après pour comprendre pourquoi je dessinais ça et non pas l'inverse. Je ne me suis pas dit, tiens, qu'est-ce que je vais dessiner j ai, j ai, Je me suis dit, j'ai envie de peindre, j'ai fait des croquis et c'est venu à moi et, et ensuite j'ai voulu comprendre. Donc euh, Forcément, je me dis que c'était quelque chose qui était au creux de moi et qui, qui est sorti euh, dans un moment où j'étais très honnête avec moi-même et... Elles ont jailli. Ouais, c'est. Je, je, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. C'est quelque chose qui est sorti de moi et tout a pris son sens. Tout, toutes les idées que j'avais en tête, toutes les choses que, que, qui, qui m'étaient sacrées, toutes les choses en lesquelles je croyais, mon rapport à la nature, mon rapport aux femmes, mon, mes colères, tout, tout, comme un puzzle, j'ai compris. Euh, et donc, pour moi, ouais, c'est quelque chose qui ne peut que être. Euh, quelque chose de, de, de très ancré en nous euh,
0: est- ce que tu irais jusqu'à dire que la création artistique est aussi liée à l'inconscient collectif pas uniquement individuel
1: je sais pas je sais pas je crois que c'est très individuel je je crois qu'on a plein de ressources qu'on a tous un monde intérieur et que euh, et que du coup euh, l'art est forcément unique comme chaque personne l'est
0: alors J'aimerais finir avec cette phrase du poème de Marie-Olivier. « Dis-moi, qu'as-tu prévu de faire de ton unique, sauvage et précieuse existence » Est-ce que tu as trouvé la réponse, Natacha C'est très beau
1: comme phrase. Euh, je veux juste être heureuse. <rire> Moi, ça s'arrête. Je vais être heureuse. Chaque jour, je vais être heureuse. Et pour le moment, pour être heureuse, je dois peindre.
0: Merci beaucoup, Natacha Birds d'être venue parler de ton cheminement vers la création. Je rappelle aussi que ton livre « les fleurs ne parlent pas est disponible aux éditions Hachette. C'est un magnifique roman graphique pour s'évader et reconnecter à l'artiste en nous. Merci et à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graines de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram, Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner
1: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.